0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes Llegamos a la 1 y 20 en la sintonía de Onda cero Elche Comarcas de Vinalopó Comenzamos con Radio Estadio Elche Con toda la información deportiva que nos deja esta jornada de lunes Y también todo lo que ha acontecido en este pasado fin de semana Destacando la victoria ayer del Elche Por dos goles a cero ante la Morevieta El equipo de Sebastián Becasés Es un auténtico rodillo en el Estadio Martínez Valero No tanto por la superioridad ante los rivales Porque ayer fue un partido trabado Pero sí por los resultados Y acumula cuatro victorias consecutivas como local el equipo licitano ha ascendido a la octava Posición de la tabla y se ha situado a tan solo Dos puntos de la promoción de ascenso A primera división, ahora el equipo Tiene que hacer bueno también este marcador el próximo Fin de semana en el duelo ante el Alcorcón Y también esperar el resultado De esta noche para cerrar esta jornada Número 17 en el estadio El Molinón de Enrique Castroquini, donde el Sporting de Gijón Tratará de dar caza de nuevo al segundo Puesto de la tabla ante el club Deportivo Eldense que suma siete Jornadas consecutivas sin conocer La derrota, además también como cada lunes de Pasaremos los resultados más importantes de las últimas 48 horas. Comenzamos. Organizando tu comida, cena de empresa o evento privado? En el centro de Elche, junto al Palacio de Altamira, tienes El 33, uno de los locales de moda del centro de Elche, con terraza exterior, vistas al parque municipal y a la Basílica de Santa María. El 33 Bar. Esta Navidad no te quedes sin tu sitio en El 33 con la calidad de Grupo Pasarela. Reservas por WhatsApp al
1: 644 232 245 o Instagram @el33bar.
0: Como cada día empezamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Mossadate? Muy buenas. Bueno, pues ayer el Elche nos dio una tremenda alegría, sobre todo en la segunda parte, donde fue capaz de pasar por encima de la Sociedad Deportiva Morevieta, de ganar, sobre todo en la recta final del encuentro, gracias a los goles del equipo ilicitano por medio de Mario Gaspar, que se estrenó como goleador frangiverda, y en el tiempo añadido de Tete Morente, después de una larga revisión del VAR porque se dudaba si el balón lo había tocado Sergio León, y de esta forma había dejado en fuera de juego al futbolista malagueño, al final. Lo revisó el VAR sin la necesidad de que Arceliano Monestillo acudiese a la pantalla y el gol subió al marcador. Con ese 2-0, a 0, el Elche asciende a la octava posición de la tabla y queda con 26 puntos. A solo dos del Racing Club de Ferrol, que sigue marcando la barrera con la promoción de ascenso. De los seis primeros clasificados es la sorpresa el Racing Club de Ferrol, mientras que el ascenso directo está a seis puntos del Elche, a dos victorias el líder, el club deportivo leganés que solo ha cedido tres empates y tres derrotas por otras 11 victorias, está a 10 puntos de diferencia del Elche pero esto todavía es largo, le quedan 4 jornadas a la primera vuelta para el Elche con un calendario que podríamos decir que sobre el papel podría ser relativamente asequible pero hay que ir partido a partido, semana a semana y el Elche pues debe continuar con esa buena dinámica como local y a domicilio mejorar sus resultados por abajo el descenso se ve ya a 10 puntos de diferencia y queda por cerrar esta 17 jornada de Liga, el partidazo que se va a vivir esta noche a partir de las 9 de la noche en el estadio El Molinón, Enrique Castroquini, entre el Sporting y el club deportivo Eldense. Si los de Elda son capaces de ampliar a 8 jornadas sin conocer la derrota con un triunfo más, igualarían al Elche, se colocarían con 26 puntos y seguirían viendo ese sueño de la promoción de ascenso a primera división a tan solo dos puntos de diferencia. Nosotros desde fuera, Miramos la clasificación, en este caso la hacemos con ilusión, pero el técnico del Elche Club de Fútbol, Sebastián Becasese, prefiere mantener los pies en el suelo. Ayer, después del partido, decía que es in inevitable mirar la tabla, pero que con el tiempo se ha dado cuenta de que lo único que importa es lo que haga su propio equipo. Lo escuchamos. Al
1: final, uno siempre, eh, de tanto tiempo estar en esto es inevitable, pero entendí entendí hace tiempo ya que al final lo más importante es lo que podamos hacer nosotros. Eh, y nosotros tenemos que construir una, un funcionamiento que nos haga sentir que ese resultado que buscamos lo vamos a encontrar eh, y si eso acontece uno no tiene neces necesidad de mirar un poco lo que hablábamos el otro día porque al final gastando tiempo y energía en sacar números esto y esto, el fútbol es impredecible o sea, pues si nos gusta jugar a, allá se llama el pro, de acá como se llama la quinela que es cuando uno adivina ¿no? ya, eso Ya, si queremos jugar a eso Está bien, es divertido, pero qué probabilidad de acierto. Y pensar o sentir, o ¿qué es el fútbol es maravilloso por eso, es maravilloso. Yo me concentro en cada partido y cada rival yo lo vivo como si fuese el último de verdad. Lo siento así, lo vivo así, eso no lo voy a cambiar, y esté donde esté. Y me gusta que mis futbolistas sientan eso. Por eso creo que después del segundo gol hicimos cosas muy duras, pero hay una jugada que, que es, inevitable, es, es inevitable, que termina en un córner. Una... Hay que aprender de esas cosas. Hay que aprender a no, a no relajarse. El fútbol es un centímetro, es, un, es una acción mínima. Y hay que tener esa capacidad de, de todo el tiempo estar ahí en ese estado alerta que es muy complicado, muy complicado estar todo el tiempo en un estado alerta de tensión y de concentración. Por eso es, es, es el aprendizaje que tenemos que tener. No, no se puede, no se puede eh, hasta el final ni dar por perdido, ni dar por ganado. Hay que competirlo. Es hasta el final, es hasta el final. Y ahí nosotros tenemos algo que hemos ido creciendo y, y creo que, como habíamos hablado la semana, si sí era muy insistente y constante, lo íbamos a conseguir, pero iba a costar. Y bueno, así fue, lo felicité también a, a su entrenador. ¿no?
0: Bueno, pues esa era la explicación de Sebastián Vegas. Ese se le nota en el discurso pues que eh, lo siente desde dentro y la verdad es que no es para menos, porque con una plantilla acogida por alfileres, con algunas deficiencias y con falta de futbolistas, sumadas también a las numerosas lesiones que ha habido de tipo muscular en el grupo, pues el Elche está yendo de menos a más y ahora mismo pues todos miramos a la parte alta de la clasificación. En el partido de ayer por parte del Elche se introdujeron dos novedades en el once, quedaba fuera Diego González y entraba Pedro Vigas y luego... Luego en la segunda línea de ataque... ...en la línea del centro del campo ofensiva... ...Nico Castro ocupaba el puesto del lesionado Raúl Guti... ...se mantenía como delantero titular Mourad... ...sobre todo porque ni Borja Garcés ni Sergio León... ...están al 100%, el chaval está haciendo todo lo que puede... ...toda la capacidad que tiene, pero no es un goleador... ...ayer por ejemplo tuvo un par de acciones cantadas... ...una en el 26 con un centro desde la derecha de Josan Fernández ...que llegando desde atrás la lanza a las nubes... ...y luego en la segunda parte... Justo antes de ser sustituido, también otro centro desde la derecha de Josán Fernández lo cabecea en el área pequeña prácticamente y la lanza al cuerpo del portero. Si hubiese echado a un lado, pues hubiese sido gol y Mourad pues, eh, hubiese tenido más protagonismo. Luego fue sustituido al cuarto de hora, entraba Borja Garcés y a partir de ahí llegó el turno de la sustitución, sobre todo con Borja Garcés y Fidel, que le cambiaron un poco la cara al encuentro y en el último, eh, tras el 1-0 con el último. Un movimiento de cambios, tres de golpes, también llamó la atención la presencia de Adam que tuvo en el tiempo añadido una ocasión muy, muy clara para haber tenido el 3-0 a y para haberse estrenado como goleador de un Adam que las dos veces que ha jugado con el Elche lo ha hecho realmente bien, es un chaval muy a tener en cuenta como casi todos los chicos que vienen ahora del juvenil y del filial, la temporada del juvenil es excepcional, con el 0-3 por ejemplo de esta jornada en el campo del Atlético Madrileño y aquella promoción del año 2005 con los Rodri Mendoza, Mario Guilaber, el propio Adán pues está llamando mucho, pero que mucho, la atención. Y esto también es muy positivo para el Elche Club de Fútbol. Positivo lo que vio ayer desde el palco el propietario del Elche, Cristian Bragarni, que regresaba después de tres meses en su país. Eh, llegaba este fin de semana a Tierras Ilicitanas para presenciar en directo ese duelo entre Elche y Amorevieta. Antes del partido pasaba por el vestuario para saludar y dar ánimos a los jugadores. Después del encuentro también saludaba uno a uno a cada uno de los futbolistas, a los auxiliares y a los miembros del cuerpo técnico. Y también se hacía la foto de familia celebrando esa victoria por dos goles a cero. Le preguntamos después del encuentro a Sebastián Becasese cómo había sido ese reencuentro con Cristian Bragarnik.
1: Sí, sí, con Cristian siempre tengo contacto porque, bueno, eh, más allá de, de que es el dueño del club, eh, tenemos una relación eh, profesional y también de amistad, así que más allá de lo que pasa acá, uno está siempre en contacto y también por, por lo que se fue gestando en el vínculo con Defensa y Justicia eh, y todo lo que acontece en el ámbito diario, después sabemos cómo somos, esto es, esto es una profesión, pero no va pase lo que pase acá, no va a alterar lo que tiene que ver con el vínculo de, de relaciones. En ese sentido, sí, estuvo en el vestuario, saludo uno por uno de los futbolistas, eh, antes del partido, después del partido, así que bueno, me pone contento también que haya venido, que esté acá y que el equipo le haya dado una victoria como a él y a toda su gente, así que... Muy, muy contento de que pueda estar acá y que pueda celebrar con... Él con la gente, ¿no?
0: Bueno, pues el Elche ya es uno de los mejores equipos como local toda la temporada con 20 puntos, los mismos que tiene los dos primeros clasificados, Leganés y Real Valladolid, que también son fuertes en su propio terreno de juego, y el mejor equipo en casa es el Burgos, que le metía 4 al Elche, que ha ganado 6 partidos y ha cedido 3 empates, no ha perdido todavía en el plantío, mientras que a domicilio, sin embargo, el conjunto burgalés solamente ha sumado un punto en sus 8 primeras salidas. El próximo rival del Elche, el Alcorcón, que está en descenso, suma 14 puntos y bueno pues es un equipo que está en zona de descenso y con el que habrá que llevar eh, mucho cuidado para eh, no pensarse que el partido está ganado antes de disputarlo y Felipe, esta noche a partir de las 9 eh, el Sporting de Gijón recibe al Club Deportivo Eldense y los de Elda pues con mucho que ganar y poco pe que perder porque en los últimos siete partidos no conocen la derrota y están posicionados cómodamente en la, en la mitad de tabla Si sí, ahora mismo son un undécimos, media tabla si ganan hoy como decías antes alcanzará
2: al Elche en la octava posición y haga lo que haga en el peor de los casos son perdiendo, sabe que va a mantener los siete puntos de ventaja respecto a la zona de descenso porque han perdido todos, Huesca, Morevieta y Alcorcón. El único que puntuaba era el colista al Cartagena en el campo del Club Deportivo Tenerife. Esta noche en Gijón, Fernando Estevez cuenta con las bajas de Junes y Alex Martínez. Podría repetir el once que empataba el pasado fin de semana en casa ante el Club Deportivo Mirandés, aunque eh, podría haber alguna variación jugando fuera de casa y ante un rival de la entidad del Sporting eh, para hacer el equipo un poquito más defensivo. Por ejemplo, adelantando a Mar Mateu y metiendo a otro lateral en la banda izquierda. Fernando Estevez hablaba del partido de esta noche ante el Sporting de Gijón. Decía que espera un partido muy complejo por la entidad y la historia del rival.
3: ¿Qué esperamos del partido? Pues un partido complejo. Sabemos que somos uno de los estadios más complicados de la categoría eh, lo es por historia, eh, lo está haciendo este año eh, aunque es verdad que el último partido, si mal no recuerdo, la Morevieta fue capaz de sacar un empate el resto de partido es un equipo que ha tenido resultados muy muy rotundos eh, y también que viene de una buena dinámica y de una buena racha eh, en cuanto a sensaciones y en cuanto a juego entonces vamos a tener un rival que está llamado a, a hacer lo que está haciendo eh, por nivel futbolístico, eh, por plantilla eh, por capacidad del entrenador y por comportamiento. Y si a eso le suma, bueno, eh, cuando las cosas van a favor, eh, también esa inercia positiva, entre comillas, de la afición, eh, pues más de 20.000 socios. Eh, si mal no recuerdo eh, empuja y empuja a favor pues evidentemente hace sido el parqueo que sea un partido bastante complejo Un
0: Sporting de Gijón que tampoco conoce la derrota en su estadio cinco victorias, dos empates, aunque en el último partido como local cedieron puntos ante la Sociedad Deportiva Morevieta que fue el rival que tuvo ayer el Elche en el estadio Martínez Valero y por tanto hay que dar especial importancia y especial mérito a todos los resultados positivos que se consiguen después del encuentro de esta noche el eldense no tendrá demasiado tiempo de recuperación mañana tendrá que estar en Elda y el sábado a las 4 y 4 volverá a jugar como local en el nuevo Pepico Mata ante el Club Deportivo Tenerife, de que está yendo de más a menos, llegó a ser líder y ahora mismo es décimo en la tabla de clasificación. El Elche con un día más de recuperación porque volverá a jugar el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde ante la agrupación deportiva Alcorcón en el Estadio de Santo Domingo. Una pausa y repasamos los resultados de la agenda polideportiva del fin de semana.
1: Qué buena cara tienes. Te veo hasta más joven. <risa> Últimamente me lo dicen mucho. Fui a
2: Centros Único y me hicieron un diagnóstico personalizado de medicina estética para un resultado natural. Como yo quería. Me siento más yo y me veo mucho mejor. Solo trabajan con primeras marcas y su equipo médico es de 10. ¿Por qué no lo pruebas? Centros Único. Encuéntranos en Elche,
1: Centro Comercial Lalyup.
0: En Elche, DV Jeans. Tus tiendas de moda, hombre.
1: DV Jeans, la opción perfecta para renovar tu armario con las propuestas más actuales.
0: Moda urbana, casual vestir, vaqueros, americanas, polos de las mejores marcas.
1: En DV Jeans apostamos por la moda, calidad y precio.
0: Estamos en Elche Parque Empresarial, en calle Antonio Machado y ahora también en
1: Carrus, junto a Mercadillo Plaza Madrid. DV Jeans, llevamos tu estilo al siguiente nivel. Recuerda que los domingos abrimos en Elche Parque Empresarial.
0: Vamos ahora a repasar la agenda polideportiva de este pasado fin de semana.
2: Comenzamos con el fútbol, categoría tercera federación donde el ilicitano sigue intratable nueva victoria del filial franjiverde 0-2 en el campo del Silla y empate del Atlético
0: Torrellano de De Las Cuevas en el campo del Soneja 1-1 En la Liga Comunidad Valenciana, antigua regional preferente el filial del Eldense perdía como local 0-1 ante el venidor mientras que el Santa Pola también cedía en el derbi comarcal por 1-2 ante el Crevillente Deportivo En División de Honor
2: Juvenil, victoria 0-3 del Elche Juvenil A ante el Atlético Madrileño y triunfo también del Kelme de Mariano Neira 1-0 ante
0: el Alboraya. En la Liga Nacional empate a dos goles en Elche entre el Intango y el Villarreal Juvenil B, mientras que el duelo entre el Elche Juvenil B y el Levante Juvenil B se jugará el miércoles de la semana que viene.
2: Y en fútbol femenino, segunda federación, el Elche eh, cerró el fin de semana glorioso de la entidad franjiverde 0-2, victoria también del equipo femenino en el campo del Cáceres Atlético.
0: Así es, porque los cuatro primeros equipos del Elche juvenil, en filial en femenino y en la primera plantilla lograban la victoria. En Balomano también triunfo para el Atico Club, Balomano Elche a domicilio de dos goles, 28-30 en la pista del Fertiberia-Puerto de Sagunto B. Y también celebrar la convocatoria para el próximo Mundial de la jugadora del Atico Club Balomano Elche, Daniela Sot Delgado.
2: En voleibol, una de cal y otra de arena en Superliga Masculina, derrota del Voley Villena Petrer, tres sets a cero en su visita a Baleares ante el Manacor. Y en Primera Nacional, victoria en un partidazo muy ajustado
0: del club voleibol Elche, 3-2 ante uno de los favoritos al ascenso, el Nouart-Torre de Embarra. En baloncesto dos derrotas, el CB y Elche en la Liga Eva cedía 81-72 ante el Gandía, mientras que en segunda división en baloncesto en silla de ruedas el CBSR Elche el club baloncesto en silla de ruedas Elche también caía por 61 puntos a 38 en la pista del Bahía de Cádiz y en Waterpolo, en primera femenina, las chicas caían de 1, 13-14 ante el
2: Waterpolo Iruña y los chicos del Club Waterpolo Elche, en segunda masculina, vencían de 2, 12-10 a 10
0: ante el Godella. Además, la derrota en primera femenina con mucha polémica arbitral. Y también destacar que en la séptima carrera de Amagme contra el cáncer de mama, más de 8.000 participantes se vendieron 8.200 dorsales. Hubo gente que se apuntó a última hora y es la prueba más multitudinaria después de la pandemia. Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Y ahora damos la bienvenida a nuestro compañero David Alberola con la información local y comarcal. Un saludo.